0: 欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是百话财经，我是瑞璇。你喜欢喝咖啡吗？在台湾，许多人一提到咖啡店，大家脑海中浮现的第一个咖啡店，大多都是星巴克哦。不过，在我们的咖啡店这么多的咖啡店之中呢，星巴克的售价其实，在大家印象中是相对较高的。也因此呢，最近新崛起的卡玛路易莎，好像展店越来越多。哎，结果好像是。挤压到星巴克的一些利润了哈？难道说这些这个曾经引领国内咖啡文化的星巴克，它要走下神坛了吗？我们今天邀请到资深记者林海来跟我们来谈谈星巴克最近的营运状况，以及越来越竞争的台湾咖啡连锁市场。林海，你好！啊
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 哎、欸，我们来问问看，林海，你喜欢喝咖啡吗？
1: 我其实我没有喝咖啡的习惯，但是如果说有咖啡提供的话，我还是会喝。但是大概一天的量可能就是在一杯左右。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对啊，我们现在其实连我们大概平常哦，很多人。呃，都喜欢喝咖啡。那有的人是因为真的超级深爱咖啡，嗯、<哼>那有的人其实可能像我本人一样，可能就是拿来提神用的，一天也是一杯。好，那我们来看一份调查哈。我们根据这个国际咖啡组织它公布的调查显示，台湾一年喝掉二十八点五亿杯的咖啡，市场规模超过七百亿元。那在二零二零年初的时候呢，台湾自家烘焙咖啡馆的密度已经是全球第一，超商每每秒就能够卖出十三杯的外带咖啡，看起来台湾的咖啡市场是这么的大。可是呢，我们不能忽视的是，新冠肺炎疫情去年来了之后，我们有一段时间其实是三级警戒的。那个时间点，大家都待在家里没有外出，所以呢，有一些咖啡店也因为疫情遇到这不小的冲击。尤其我以前比较熟悉的上班地点附近的咖啡店。有好多家都关门了，尤其是那种它不是连锁店的，反而就是一条路上关了好几家。我好像感觉到去年因为疫情受到不小冲击，所以我们也想请林海来帮我们来谈谈那段时间呢台湾咖啡市场的整体状况，尤其是除了连锁店之外，是不是有些小店他们是不是都不堪亏损都收店了呀？
1: 对，那因为到去年五月多突然来一个三级警戒之后，呃，所有的餐厅，包括像咖啡店，他们已经都禁止内用了。那呃，这个除了直接影响业绩以外，另外一个很大的冲击就是在于说，呃，民众都不出门了。那不出门以后，他自然也不会再去咖啡店外带。那对于咖啡店来说的话，他们的不管是内用或外带的话，一下一下子两条腿都没了。那呃，对于这些业业者来说的话，呃，以连锁业者来说的话，他可能呃背后的资源比较丰富一点，他还可以呃继续维持下去，即便是亏损的状况。那有很多台湾的特色小咖啡馆的话，它是独独立经营的，它背后没有呃大集团支撑，那也没有很充分的现金流，所以一旦说没有业绩进来的时候，那他可能他的营运上马上就没有办法维持，包括他的房租，包括他的原料。料包括他的人事成本等，他都一下子都要付出这么多的时候，呃，他的背负的压力其实就非常的沉重。那呃那个时候，其实大家应该还记得气氛其实是有一点紧张的，你也不知道什么时候三级警戒才会结束。<对>那呃很多业者就会选择说，嗯，既然我看不到明天的话，那我就呃干脆我就先停损止血好了。嗯、所以我们才会看到说，不管像是很多餐厅。很多咖啡店他们都决定说，就是先离开这个市场了
0: 。嗯，对啊。可是我看好像卡玛或是路易莎这样子的连锁店，好像他们这几年是不是越开越多？而且，比如说路易莎，它可能本来只有一个小店面，但是好像它开的是平数越来越大的门市，对不对？
1: 对，没错。因为特别呃，从星巴克在二十多年前进来台湾之后，呃。第一个，它当然是因为它有国外的品牌效力。那当时的台湾咖啡市场其实并不是那么样的成熟。那呃，可能有一点呃，外来和尚会念经，外国月亮比较圆的这种效力。那呃，这个星巴克一进来台湾的时候，它其实就算是带领了台湾的咖啡风潮。那呃，星巴克很多的呃举措，嗯，其实，在台湾的咖啡市场都来说都算是一个创举。那很多想要发展咖啡的这个业者的话，他当然也会有一些模仿的心态，或者是去参考一下星巴克的做法到底是怎么样。那呃，像星巴克，我们都会看到说它的呃门店装潢其实是非常的明亮，呃，有质感。所以我们看到说，呃，这几年像路易莎的展店，它原本可能都只是街边店的形式，那给外带市场买了就走的这种。族群，那它现也开始开像是我们叫做复合店的形式，它有一个非常大的面积，可能不只是一个楼层，可能有到两个、三个楼层的那种这种规模在。那一样是装潢的窗明几净啊，那呃也环境也是蛮友善的。那包括像是给一些上班族或者是学生，他会提供一些插座，让大家可以去使用笔记本电脑等等。那这个东西一开出来以后，其实对它的业绩来说的。的话，帮助算是蛮大的。那品牌效力也整个提升，从以前的啊、呃，你只能说它是一个咖啡品牌，它现在变成是是一个很大的咖啡馆的形式。那我们可能对路易莎的。呃，观感的话，可能就跟以前的就是不太一样了。嗯、那加上路易莎，它其实它以它咖啡的价格来说的话，它相对星巴克来说，它是比较便宜一点的。那对于一些呃学生或者是小资阶级来说的话，他其实在，在呃选择上面，如果说我可以得到一样的东西的话，他可能在精打细算之后，他会选择到路易莎去。那有这么多的客群可以去支撑之后，那他当然也算是尝到甜头了。他也觉得说，嗯，这个模式可行，那我就用这个模式继续复制到全台湾各地去。那呃，其实消费者的反馈也不错，所以我们看到他，他以这种形式的展店其实越来越多，店数甚至已经超过了星巴克
0: 了。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，但我也想起来哦，就是除了我们自己本土的卡玛跟路易莎之外，我好像印象中前一两年有一个新加坡的咖啡新创业者，好像要 Blaze 咖啡， Cafe, 他也进来台湾。他是不是他为什么会进来台湾啊？是不是因为他也觉得我们台湾市场其实是一个呃，大家也很喜欢喝咖啡，而且他是有成长潜力的，所以他才会想要进来这个市场呢？嗯，
1: 没错。因为从星巴克进来台湾之后，把咖啡台湾人喝咖啡的习惯整个带起来之后，我们可以看到说，包括像卡马、像路易莎，还有很多呃业者都已经投入到这个咖啡市场了。以后，那呃，即便有这么多的业者在。这边竞争，那台湾的咖啡市场其实还是在稳定成长中的，这就代表说整个市场其实还没有饱和，还有很多的潜力。那新加坡的这个 Flash Coffee Coffee 进来之后呢，它当然是呃它的营运模式其实是比较偏电商的这一块，那跟我们看到的这些呃传统的业者，它是有一些不同的。那代表说，它其实认为说我用一个不一样的方式在台湾，也许我可以呃抢到一块。還不小的市场，可是我们从他现在发展的成果来看的话，显然跟他的目标其实没有没有很达到他的预期了。那我自己认为说，主要有可能一个在于说，哦、呃，台湾对于这种电商模式来卖咖啡的这个习惯到底有没有建立起来？第二个就是很直接明白，就是你的咖啡到底有没有比人家好喝？再来一个就是你的咖啡到底有没有比人家便宜？那后面两个其实才是最关键的问题。如果第一个你没有比人家便宜，你的竞争力就很低。如果你比别人贵，可是你的咖啡又特别好喝的话，也许可以吸引到部分的高端客群。可是看起来好像也没有，所以才会导致说现在 Flash Coffee 它在发展上面可能有一些瓶颈。联合开炮周年庆，五十元铜版体验折扣送给你！只要在三月二十号之前前往联合报数位版网页，选取月方案，在付款流程中输入折扣码 POD 五零，注意是小写的 POD 五零哦，即可享有首月五十元铜版体验价，畅读联合报数位版深度内容。这是 Podcast 听众专属优惠，千万不要错过！活动期间还有其他抽奖跟优惠活动，详情请见节目说明页。
0: 讲了这么多，呃。我们这几年比较常听到的，比如说卡马路易莎，或是新进来的 f l e s h 咖啡之后，我们再回来看我们当年的龙头哦，现在一样也是龙头。就我想回来谈,谈谈看星巴克，星巴克在台湾人心中真的是很重要的咖啡品牌。对，我们常都在讲说，哎、欸、哎、呃，朋友，我们要约出去，我们就约在哪边哪边的星巴克见面吧，对，或是怎么样。所以其实，在大家心目中，只要只要谈到咖啡店，大家真的第一时间浮现的都是星巴克。但其实我们其实有发现说。说，呃，过去二十年来，它虽然是屹立不摇，但感觉在去年，好像也是因为这个疫情有受到一点点的影响。好，所以我们从这部分，我们想先来谈谈看說，说我们可以请您还帮我们谈谈这段历史，就是过去二十年来，星巴克有没有什么样特别的成长轨迹、重大的里程碑，尤其是它。哦，我们好像印象比较深刻是19 ， 1998年设计设立以来，好像光是在2002年的时候，他们就突破了第一百家店，好像有几个比较大的、嗯、重大的里程碑是，是、呃、哦，它跟着我们台湾人的记忆一起成长的，对不
1: 对、嗯？因为像过去的话，我们如果要喝咖啡，其实大部分。啊、呃，可能还停留在三合一的阶段。对，那呃，从星巴克进来之后，包括呃很多业者到后来谈起这一段过程的时候，都会想说，呃，星巴克对台湾的咖啡市场是有很大的贡献的。那呃，像我刚刚提到说，它是有一个外来品牌的效益，它把整个咖啡文化带起来之后，呃，也建立了台湾民众喝咖啡的这个习惯之后呢，它其实。那个时候的竞争其实相对的比较少，所以我们看到它其实展店其实是非常的快速的，包括像第一百0店、第两百0店，其实它用了呃的时间其实都不是那么的样的长。可是当它把这个文化建立起来之后，很多人也看到这个市场的发展潜力，开始加入了之后呢，我们可以看到说，它从三百0店之后到四百、五百的时候，它的发展其实是相对比较缓慢一点的。那另外一个原因也有可能是说，呃，星巴克对于展店的位置，它的要求很高，它的装潢风格其实也投入的资本其实要比较大一点，嗯、所以变成说它在展店的资本支出上面其实是要负担比较重。变那对于它来说的话，我在每一家店我都有获利的压力，嗯，我不能随便开。那我就要精挑细选了，这是让他展店这几年比较稍微慢一点的原因。
0: 嗯、对啊。而提到这个后，我觉得就不免想起来，我们好像每次想到星巴克，我觉得星巴克最让我印象深刻一点就是它，呃，除了我们可以想在市区之内，它有很多的门市之外，像花莲啊，或是有些特殊的风景区，它其实哦，我记得好像是连在万华的时候，它也有一个是古迹，古迹<蹟>对不对？對,对，我觉得它的展店的点都让我觉得我会特别想要去。这些点，然后踩踩看，然后坐在里面感受一下，在这种古迹的这个场合里面，然后可以来杯香气十足的咖啡，我觉得那个感觉真的超棒的。嗯、<哼>所以我觉得这也是为什么我觉得它会在我们台湾人的心中有一个这么重要地位。但我觉得我也想来谈谈看，就是说，哎、欸，我们印象中它其实除了在台湾之外，其实我们的台湾星巴克是呃统一。呃，跟星巴克一起合作的嘛，<對>他们之前也曾经一起去过大陆，但是好像我印象中，二零一七年的时候，他们对外宣布，就是他们。要全面退出上海的星巴克，可不也跟我们谈谈历史？说为什么这一段时间他们后来决定呃退掉上海、退出上海的这个市场，回来专注在台湾呢？
1: 啊、呃，其实主要星巴克到了大陆发展以后，会是在上海嘛？那那个地方其实呃市场也够大，所以星巴克在那边发展的其实算是相当的不错。那呃，可是，在二零一七年的时候，突然卖掉上海。那大家其实会有点错愕，<對>说到底发生了什么事情？嗯、那据我自己了解的过程，就是说，因为其实在，在呃美国星巴克那一边，他们对于大陆的市场其实是非常看好的。嗯、那与其跟统一集团在那边合资，那不如我自己跳下来，对自己自己独立经营，那变成获利全部都是在我的口袋里面了。那。对于统一来说的话，那就这是形势比人强的关系，那没办法，我就只好把我大陆的股权卖掉。嗯、那换回来就是说，呃，我在台湾跟星巴克合资的东西，我把股权全部买回来，所以变成说，像我们现在看到的，就是他在上海的星巴克所有的股份都是属于美方的，那在台湾的话，就是都是统一集团的。
0: 哦，所以他们也就针对这个股权的部分做了一个清楚的切割、嗯。对，
1: 那倒不是说统一不看好大陆市场，相反的，就是大陆市场那个时候的发展前景实在是太好了
0: 。嗯嗯，嗯嗯所以
1: 所以导致说美国人希望自己来做
0: 。确实确实，因为我觉得有时候我们就是刚好要出差，然后去到别的国家。嗯、<哼>其实，有说有时候去到一些人生地不熟的地方，然后你你看着那个。比如说捷克语，好，你其实也看不懂那什么，但是你看到星巴克的招牌，想说，诶、欸，老乡，好，没有，不是老乡啦，嗯、但就觉得说有一种熟悉的感觉，想说<对>啊，那我就可以走进去做一下，嗯、<哼>哦，所以原来当年是因为这个典故，为什么会想要跟你谈到这上海星巴克原因？其实也是因为，嗯、呃，我们知道大概去年的。呃，星巴克因为疫情的关系受到了一点挑战。那如果本来有这个金吉姆，也许整个影响不会很大。可是看起来，呃，当年他们做了一些决定，所以他们现在专注在台湾这个单一的市场上面。所以当去年我们在整体的市场，当然也不是只有星巴克了，我相信各行各业，然后包含美食、包含咖啡，其实都面临了一些的新的挑战。所以我们也想来问问看，说。哎、欸，那到底这个呃，台湾星巴克去年的整体呃，我们原本知道是说去年上半年状况没有那么好嘛，但是第四季的状况开始呃，至少有让呃有回来一些，我觉得应该也是因为疫情，大家开始。十月之后，除了五倍券之外呢，然后大家又开始因为疫情没有那么严重，大家都出来了，所以这个整个消费市场是回暖的。嗯、<哼>但是如果我们单就去年的状况来看，我也想来跟你请教，看看说去年的星巴克它是遇到了什么样的挑战呢？我们先来问问看，那是不是呃，从咖啡豆的品质或是价格的部分来看的话，它跟其他竞争对手？在竞争上面有没有一些什么不一样
1: ？嗯哼，因为您刚刚提到说，星巴克,克去年的获利其实有蛮大的挑战，这是这是一个不争的事实。因为从星巴克进来台湾之后，它对于统一超商来说的话，一直都是一个经济母。那到去年的时候，大家翻开财报才发现，一直到第三季，星巴克,克竟然都是亏损的。这是从来没有发生过的事情，所以大家都会很疑惑，说星巴克到底发生了什么事情？那如果单只是因为疫情的关系，那照理来说的话，所有的咖啡业者，所有的连锁咖啡业者，应该都是要亏损的状态。但显然，呃，其他我们看到像卡玛、像路易莎，它的获利虽然没有那么样的漂亮，可是它没有亏损。嗯、所以，我们大家就会很疑惑，说星巴克到底出了什么事情？那我们自己归纳了一些一些事后看来的结论，可能就是说，第一个，星巴克的价格其实是比较高的。嗯，那在呃价格竞争力方面的话，它显然是不比不上路易莎，比不上卡玛。那呃，已经过了二十年的时间了，星巴克的品牌力虽然还是有。可是渐渐的，已经没有像过去那么样的强势，不再是喝咖啡的首选了。那如果说，呃、嗯，我要选择，真的我必须要喝咖啡的时候，啊、嗯，第一个作用就是方便，嗯，第二个就是价格，再来就是咖啡到底好不好喝。那我们其实他，他大家都知道，台湾人很会算 CP 值。那呃、嗯，如果说我要花到一百多块，然后喝到的咖啡，其实跟我花到五十六五六十块。的品质差不多的话，那我当然会去选比较便宜的。嗯嗯，嗯那呃，会变成说呃，加上去年开始，呃，原物料大涨，也是因为疫情的关系。那咖啡豆其实涨幅大概有百分之三十到百分之五十吧。那这对于咖啡业者来说的话，其实算是一个很大的压力。嗯、那去年其实大家都还不敢涨价。那呃，去买星巴克的人当变少了之后，他呃业绩稍微比较少了之后，那对他的成本压力来说的话，其实变得非常的大。所以我们看到说，他到去年呃前三季的时候，他的亏损算是一个比较令人意外的事情。那包括像呃。统一的董事长罗志谦他自己都预期，星巴克可能全年会是亏损的状态，但只是因为第四季的消费气氛已经回暖了，那让他的获利其实变得算是有拉回来一点，全年还是有赚钱的，还没有没有创下说第一次亏损的这个状况。
0: 嗯、那我们想来问问看，就是好像二零一八年的时候换了一个新的掌柜，也就是现在新的总经理赖大正先生，对，他有没有一些什么样新的特殊领导风格，或是什么样的特色？这对星巴克有没有带来一些新的影响啊
1: ？呃，新的领导风格，其实这个东西我觉得是一个非常好的问题，因为所有人都不知道。<哇>那我们大家可以回想一下过去星巴克。他在创造话题上面其实是非常的强的，不管是他推出了什么样的季节产品，不管是有什么节日的时候，他有卖呃，包括像马克杯、随行杯的这种这种东西的话，他都会特别呃有一些对媒体的说明。嗯、但当到呃新的总经理上来之后呢，我们有一阵子突然回想起大家要开始想总经星巴克总经理是谁的时候，竟然没有人知道。
0: 哇，
1: 那包括像很多同业，我们从来没有见过这个总经理，
0: 这么低所以我们
1: 没有办法去谈总经理的领导风格。哦、但是我们观察星巴克的这呃几年的时间来看起来說他，说它的呃政策其实是在话题的创造力方面，它其实是已经比较弱了一点了。嗯、我们如果要提到咖啡业者的话，我们当然还是会提到星巴克，但是有话题的。业者反而像是您刚刚提到的卡玛，像是呃路易莎，甚至连八十五度 C 创造话题的能量都比星巴克来的强，所以我觉得呃，这对于星巴克来说的话，嗯，到底是不是一件好事？我觉得呃，可能
0: 大家会要去思考一下。确实在品牌力这个上面，有时候大家觉得会不会太过度宣传？可是不是？其实我觉得，除了你本身的 slogan、本身的企业识别之外，其实包含在领导人、领导风格跟企业的走向定调上面，其实。不只是自己的员工，其实像我们一般消费者，其实也都会有感觉。对这个部分，其实也会有差，对不对？嗯、因为截止到我们现在
1: 对于星巴克的印象，可能只剩下某一个时间点的买一送一。对之后，你可能再也不会在媒体上面看到星巴克有什么新的作
0: 风了。确实，确实、哦。那讲到咖啡，我们最后也得来聊一聊，因为最近原物料大涨，大家。最近想到都是除了咖啡豆之外，还有蛋啊，甚至连巷口的咖呃便当店全部都涨价了。对，所以我们也想请林海帮我聊一下說，说、欸、哎，为什么咖啡这一阵子也在拼命的涨价？嗯
1: 哼，因为我们刚刚有提到说，其实因为疫情的关系，那让整个物流运送都出现了很大的困难，那所以开始看到说很多原物料都会涨价，因为东西实在是进不了台湾。嗯、那像咖啡豆。来说的话，它去年的涨幅真的就是到了三十到五十。那看起来，呃，这个疫情可能会稍微趋缓一点，可是呃，物流不顺的这个状况，其实应该还是会再持续一段时间。那对于咖啡业者来说的话，它几乎最大的那个原料就是要咖啡豆。嗯，那咖啡豆的价格如果在一直涨下去的话。它嗯没有办法一直吸收下去了，嗯、像是不然我们会看到说，像去年五月的三级情节那段时间，很多业者都这样子倒了。那呃现在我们看到活着的业者，要不就是他的呃背后有很大的资本支撑，要不就是他原本的经营就有一些主客群在支撑，还可以还可以活得下去。那如果说这个价格继续大涨的情况这样继续延续下去的话。那我觉得你口袋再深都撑不住，嗯，那呃，我所以我们可以看到说像，像像路易莎、像卡玛，今年开始都已经宣布涨价了。他<对>明知道涨价会被消费者稍微骂了一段时间，可是他还是不得不涨。原因就在于说，我实在是真的没有办法了。如果你不让我涨价的话，那可能你再也喝不到卡玛，再也喝不到路易莎了。那只有呃。星巴克他还继续坚持说他呃、嗯、要继续苦撑下去。嗯，那我老实讲，我也不知道说星巴克到底能撑多久。当然，以这几家业者来说的话，星巴克背后的资源其实是最丰富的，所以我才想说他应该可以撑得比人家长一点的时间。但是对于上市公司来说的话，他还是有获利的压力在。对，那如果说一直。把自己的成本这样子牺牲下去，牺牲它的获利这样下去的话，它到底能不能对股东交代？我觉得这也算是一个问号
0: 。嗯，那你觉得在可预见不久的未来，我们是不是还要继续在面临咖啡持续涨价的问题啊？嗯
1: 、呃，我觉得。当这一波涨价过完之后，大家应该可以有一段时间的平稳期了。嗯、除非说我们看到呃咖啡价格又呃咖啡豆的价格在继续的往上走，有很明显的幅度再往上走的话，那也许到明年初可能又再会有再一波的涨价。但以现在来说的话，嗯、我相信这些业者在计算那些涨价的幅度的时候，就已经把呃。过去的这段时间吃掉的这些获利，跟你接下来可能一年的时间可能要牺牲掉的获利都已经算进去了。所以最最快的时间，我想也许在明年这个情况都没有改善的话，可能还会再有一波。那如果说呃一切情况缓解的话，那当然当然我们也不用期待价格会回去
0: 了。嗯，但看。但希望咖啡店们可以听到我们小小的心声。如果愿意有点优惠，我们也是很开心的。<是 S 1> <笑><笑>谢谢今天谢谢林海精彩的分享，谢谢，嗯，也谢谢大家收听我们这一集的《白话财经》。如果想要读到更多有关于星巴克还有咖啡的相关报道呢，请上网搜寻《联合报》数位版 v i p d u d n d c o m 那我们下周《白话财经》再见喽，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye